0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Rudolfs Check-Up, dem Audiocast mit Wolfgang Rudolf. Hallo und herzlich willkommen zu Rudolfs Check-Up. Heute geht es ums Wetter. Nun, Sie wissen, das Wetter ist Gott sei Dank von uns manchen noch nicht so zu beeinflussen, dass wir unsere Interessen durchsetzen könnten. Das wäre ja auch schlimm, stellen Sie sich vor. Wer mehr bezahlt, der hätte schönes Wetter und die anderen hätten keins. Wetter ist aber dennoch ganz, ganz wichtig für unsere Wirtschaft, für unsere Kultur, für unser Wohlbefinden. Und deswegen sprechen wir Menschen auch oft darüber und sagen, wie geht's dir dir, hm, und bei dem Wetter nicht so richtig und so, und ach, ist wieder so trüb und grau, weil Wetter aber für uns sehr, sehr wichtig ist. Deswegen haben wir schon immer versucht, Wetter vorherzusagen. Natürlich kann man an Wolken erkennen, wenn sie ganz dunkel und schwarz sind, dass da irgendwas auf uns zukommt, wenn sie auf uns zukommen, nämlich Regen zum Beispiel. Man kann Regen ja sogar sehen, wie er fällt, auch auf größere Entfernung schon, auf ein paar zehn Kilometer. Wir haben aber auch andere Anzeichen, zum Beispiel Luftdruckänderungen, die wir Menschen nicht so direkt spüren. Da brauchen wir schon technische Geräte dafür. Oder die Temperaturschwankungen, die fühlen wir natürlich, wenn die Temperatur plötzlich schnell fällt, dann deutet das schon auf irgendetwas hin, dass sich etwas ändert im Wetter. Nun, die Menschen früher, die haben entweder an den Himmel geguckt, auf sich selbst gehört, auf ihr Wettergefühl. Oder die Zeichen der Natur gelesen. Bäume, Pflanzen verändern sich, Tannenzapfen schließen ihre Schuppen, Vögel holen schnell noch was zu fressen, bevor ein Unwetter kommt und so weiter. Das haben die Menschen gelernt und verinnerlicht. Und später hat man dann versucht, das auch auf Maschinen in Anführungszeichen zu übertragen. Zum Beispiel so kleine Wetterhäuschen. Sie wissen das. Da kommt bei schönem Wetter eine Frau heraus und bei schlechten ein Mann heraus. Da ist ein Haar drin und dieses Haar, das verändert sich aufgrund der Luftfeuchtigkeit. Das dehnt sich und dreht sich und dadurch entsteht diese Bewegung. Aber wir haben auch, wie schon angesprochen, eine Druckdose, ein Barometer, mit dem wir den Luftdruck messen. Und wenn der Luftdruck schnell fällt, dann deutet das auf ein Tiefdruckgebiet und damit meist auf schlecht Wetter hin. Aber Dazu gibt es ja heute Geräte, die das alles miteinander vereinen. Und das Besondere an diesem Cast heute ist, dass wir keine Geräte haben, die irgendeine Batterie brauchen oder die eine Elektronik eingebaut haben, sondern hier geht es um rein mechanische oder chemische Vorgänge, die wir benutzen, um das Wetter vorherzusagen. Von InFactory habe ich mir ein Außenthermometer mit Hygro- und Barometeranzeige für 19,90 Euro geholt. Diese drei Instrumente befinden sich in einem Edelstahlgehäuse, haben oben so eine Blende, so eine Kappe da drüber. Da hat man ein klein wenig Wetterschutz, wenn man das Teil außen aufhängt. So, und das Barometer ist sehr groß, ein Zeigerinstrument. Und da sind dann auch, wie seit vielen Jahrhunderten, glaube ich, die Bezeichnungen drauf, wenn der Luftdruck da fällt, dass es eben Sturm gibt oder Regen gibt und, und so weiter. Also man kann damit das Wetter beobachten die Wetterdaten und kann dann mit ein bisschen Erfahrung, die man natürlich sammeln muss oder sich anlesen muss, abschätzen, wie das Wetter in absehbarer Zeit werden wird. Eine Wetterstation ohne Batterie, ohne Elektronik, sieht schön aus, robust kann man draußen hinhängen und schon ist man im Bilde. Endlich habe ich ein Sturmglas. Seit Jahren wünsche ich mir das und schaue mir da immer die diversen Prospekte an. Und wenn ich dann gelesen habe, 150 Euro, mittlerweile sind auch einige unter 100 zu haben, aber das ist eine Menge Geld. Das ist einfach nur eine Glasröhre, hermetisch abgeschlossen, und da drin befindet sich Alkohol und Kampfer. Und mehr ist es nicht. Gut, dann gibt es welche, die sind super schön in Messing eingefasst und wie so eine Laterne und zum Hinhängen und so weiter, alles ganz toll, aber von Pearl, das Fitzroy Sturmglas, die schreiben dazu Barometer, das stimmt aber nicht, mit 14 cm Höhe, kostet nur 4,90 Euro. Da habe ich gedacht, na gut, das muss ich haben. Und es gibt noch ein zweites, auch von Pearl Fitzroy Sturmglas, mit 17 Zentimeter Höhe und das kostet 9,90 Euro. Das war also für mich dann kein Thema. Jetzt musste ich zuschlagen. Nur, was ist ein Sturmglas? Woher kommt es und wie funktioniert es? Das möchte ich Ihnen mal versuchen, ein klein wenig zu erklären. Also gleich vornweg, keiner weiß es, wie es funktioniert. Letztendlich noch nicht. Was es nicht ist es ist kein Barometer und die Temperatur hat so gut wie keinen Einfluss auf das Sturmglas. Und dennoch ändert es sich ganz extrem. Stellen Sie sich eine Röhre vor, zum Beispiel das große für 99, 17 cm hoch. Da ist eine Flüssigkeit drin, oben eine Luftblase von vielleicht 3 cm. Und die ist klar und durchsichtig. Und irgendwann wachsen von unten nach oben Kristalle. Es sieht fast aus wie Eiskristalle. Oder sie bilden sich oben drauf. Oder die ganze Flüssigkeit wird flockig, richtig dicke Flocken, sieht fast aus wie Schnee. Oder ganz kleine Sternchen. Also ganz unterschiedlich. Und das geht nicht jetzt über Tage hinweg, sondern sehr schnell. Innerhalb von Minuten manchmal entstehen so neue Dinge. Und die sagen uns dann einiges aus. Aber erstmal zur Geschichte. Der Name Fitzroy, das ist Robert Fitzroy, Admiral Robert Fitzroy gewesen, der den Namen dafür gegeben hat. Und zwar hat er gelebt von 1805 bis 1865. Ein Admiral in England, der zur See gefahren ist, und der hatte den Auftrag und hat damals einen Quecksilberbarometer entwickelt, also einen Druckmesser, einen echten, richtigen Druckmesser. Der war notwendig, damit man, wenn man auf See war und abgeschnitten war vom Land von Informationen, auch vorhersagen konnte, fällt der Luftdruck, fahren wir auf eine Unwetterzone zu. Und der hat dieses... Sturmglas auch mitgenommen, mit integriert in seinen, ja so eine kleine Wetterstation. Und daher ist der Name. Es gibt auch noch eine andere Bezeichnung, ein dänisches Sturmglas, weil eine kleine Manufaktur in der Nähe von Kopenhagen auch heute noch diese Sturmgläser produziert. So eigentlich gehen sie wohl auf irgendwelche dänischen Entwickler zurück, aber so genau weiß man das auch nicht. Aber wie funktioniert es nun? Nun, äh, Luftdruck und Lufttemperatur schließen wir aus, aber es gibt sogenannte Spherics. Also fangen wir mal so an. Wenn es blitzt, dann spürt man, wenn der Blitz in der Nähe einschlägt, ein richtiges Kribbeln auf der Haut, in den Haaren, überall. Wenn Sie ein Radio haben, so Mittelwelle, so ein kleines altes, dann hören Sie diese Blitze auch schon auf viele zig Kilometer Entfernung im Radio. Die verursachen also elektromagnetische Störungen. Ebenso gibt es Störungen, die wir mit dem Radio so direkt erstmal nicht empfangen können, wenn der Luftdruck sich ändert. Wenn also zum Beispiel Luft nach oben steigt, dann reibt diese Luft aneinander und erzeugt Elektrizität. Und auch das ergibt Radiowellen, Frequenz 7,8 Hertz und Oberwellen so von 15 bis 45 Hertz. Und die sind viel stärker als unsere Radiowellen und tragen auch viele tausend Kilometer weit, also viel weiter als die Störung, den die Blitz verursacht. Und man ist der Meinung, dass diese Wellen diese Mischung, dieses gesättigte Kampfer-Alkohol-Gemisch beeinflussen und dafür sorgen, dass es seinen Zustand irgendwie ändert. Wie dem auch sei, es funktioniert auf jeden Fall und man kann so 12 bis 36 Stunden, bevor ein Unwetter kommt, es kommt darauf an, wie schnell es auf uns zukommt, schon etwas erkennen. Wenn obendrauf auf der Flüssigkeit viele Kristalle entstehen, dann soll es Sturm geben, dann gibt es sogar Sturm. Alle anderen Sachen, auch hier, probieren Sie es selbst aus. Es funktioniert, es ist ein schönes Schmuckstück und wahnsinnig interessant zuzuschauen. Was ich mir noch schicken ließ, ist die St. Leonhard Messing Sonnenuhr Traveller mit Kompass für 14,90 Euro. Nun, vielleicht werden Sie sagen, was hat eine Sonnenuhr mit dem Wetter zu tun? Ja, dann muss ich irgendwas erfinden. Also ohne Sonne gibt es uns nicht und kein Wetter oder sonst was. Ich habe sie mir schicken lassen, weil sie einfach schön aussah. Und sie sieht auch wirklich schön aus. Aus Messing, richtig massiv. Man kann eine Skala aufklappen, Winkelskala. Man hat obendrauf quasi das Zifferblatt, wo der Schatten von dem Zeiger, der auch aufgeklappt wird, darauf projiziert wird durch die Sonne. Und im Fuß befindet sich auch noch ein Kompass, denn es ist klar, wenn ich die Zeit wissen will, dann muss ich vorher die Himmelsrichtung einstellen. Also, ein schönes Schmuckstück, was... na zum Gebrauch, vielleicht heute gar nicht mehr notwendig ist, aber um es irgendwo hinzustellen, eine prima Sache. Wenn Sie die Sachen, die ich Ihnen hier heute besprochen habe, mit mehr oder weniger Herzblut, bei dem Sturmglas auf jeden Fall, sehen wollen, schauen Sie mal unter www.pearl.de-podcast hinein. Dort finden Sie alle diese Artikel und noch viele weitere. Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit der Technik und Tschüss. Das war Rudolfs Check-Up. Der Audiocast mit Wolfgang Rudolf Produziert von der Voxmundi Medienanstalt Köln 2010